1: Hola, ¿cómo están todos? Soy Jorge Lomelí, cofundador de Greenhawk. Este es un episodio diferente a todos los demás porque creo que ya muchos de ustedes han conocido han escuchado mucho de Rubén, pero realmente
0: quieres Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, muy muy bien, muy emocionado de estar aquí del otro lado. En, en, en la otra parte de la silla. En, ¿En la otra en, parte en la silla chafa, en, ¿eh? en, en la silla chafa. <risa>
1: bueno, pues este, este episodio lo queremos hacer para conocer un poco a, a nuestro presentador del podcast Green Talks, porque la verdad considero que es una de las personas más imperfectas ambientales que conozco, entonces creo que va a ser muy interesante
0: conocer un poco más de Rubén. Yo también siento que va a estar interesante.
1: Pues Rubén, platícanos, platícanos quién eres tú, quién es Rubén, cómo empezó tu todo el movimiento que también has, has hecho.
0: Ok. Está, está raro porque no estoy acostumbrado a yo a contestar las preguntas, estoy acostumbrado para, a hacerlas. Para que veas cómo se siente. Sí, sí, es mucha presión. <risa> Pero a ver, ¿quién, quién soy? Soy un, un chavo de 23 años, no estoy tan grande, no estoy tan, tan joven, ya estoy acabando la carrera, estudio negocios internacionales en el TEC. Me gusta mucho el deporte, desde siempre. Jugué básquet de pequeño, luego me pasé al, al CrossFit un ratillo. Por, por la tendencia. Y acabé ahorita en el gimnasio. Y box me gusta mucho también. Y pues supongo que el movimiento que hablas es lo, de, lo del plantívoro, ¿no? Así es. Sí, o sea, está, está padre de saber que tienes cuadritos, Rubén. <risa> <risa> no, no, no. No, pues es que es una parte importante del ejercicio. Exacto. También me metí a negocios, pero me gusta, pero no me encanta. Okay. O sea, no, sí me gusta, pero no es mi pasión. Y siento que hace poquito encontré mi pasión que... Se podría decir que es el bienestar físico, mental y espiritual. O sea, el sentirte bien tú con eso. Puedes irte ahí a la nutrición. Pero la nutrición no es lo único que te da bienestar. Entonces, eso es lo que des descubrí hace poco. Empezando con la nutrición, me fui a otros temas. Eh, por mucho tiempo también me interesó lo de la meditación. Me estoy investigando un poco de eso. De hecho, nació una, un emprendimiento de eso que ya, ya murió. Pero fue, fue una gran parte de mi vida en su momento. No sé si lo conociste, se llamaba... Namu bracelets, eran, eran pulseras Y tenían que ver con el tema budista eh, Pero bueno, el chiste es que yo me fui un año A estudiar fuera de México Y allá fue cuando empecé Bueno, intenté por un mes Hacerme vegano, ¿no? Ok. Yo antes, de, no dime, pregunta. O sea, realmente cuando
1: te fuiste a, a estudiar Fue cuando empezó toda esta sí. Intriga por un, un,
0: un, una vida más en bienestar No, o sea, lo de la salud Empezó desde secundaria te lo okay. pongo. De, pues, cuadritos, ponle tú. Por la parte muy superficial. Digamos que empezó en secundaria, le quieres gustar a las niñas. <risa> y empezó, pues, todo el deporte. Digamos que en prepa le agarré el gusto. Ya no era por las niñas, ya fue más por yo sentirme, ver, bien, yo sentirme bien y verme bien. Digo, o sea, un poquito estaba por la niña, ¿no? <risa> pero más por mí. Y ya en carrera ya fue totalmente de quiero llegar al otro nivel. O sea, quiero sentirme bien, pero ¿qué más? Y en carrera fue cuando empecé a explorar la meditación, el tema más espiritual... Y empecé a explorar el tema mental. O sea, tu mente también se puede ejercitar y puede crecer. Entonces en carrera fue como que expander no solo de lo físico, pasarme a otras áreas. Y cuando me fui de mi intercambio, fue cuando exploré algo completamente fuera de mi zona de confort, que fue la alimentación cultural que yo tenía de carne a morir. Me cambió el chip. Quiero aclarar que antes de irme a intercambio, yo era los típicos que si tú eres vegetariano, te molestaba, güey. Que Joto ya come carne, come bien. O mis amigas. Este les hacía caras, ¿no? O de que es una moda, es una tendencia. Sí. Ahora sí que es, es, es fácil etiquetar cuando no conoces. Si Exacto. Es... Y yo no conocía nada. Exacto. O sea, yo me imaginaba, pues tú lechuguita y. Yo eso me preguntaba, ¿no? Pues qué come, ¿no? O sea, no, no entiendo. De hecho, mi hermano fue el primero que dijo Voy a dejar la carne. No como tal vegano o vegetariano, pero dejó la carne por tema medioambiental. Y me acuerdo que pues, dije. ¿Por qué? O sea, qué raro Entonces,
1: tu, tu hermano fue el primero de, sí. de la familia Porque sí. tengo, tengo por O sea, por entendido Que toda tu familia es vegana
0: Ah, sí, sí, esto ya pasó después Pero mi hermano fue el primero en dejar la carne No en etiquetarse como algo, pero en dejar la carne ¿Qué pasó? Siento que fue algo muy El, el éxito de que mi toda mi familia sea vegana Es que yo no estuve aquí cuando me hice vegano ¿Me entiendes? Eh, porque yo, al yo irme Nunca hubo como que ese conflicto De que una persona es vegana los demás no. ¿Qué hacemos? Chocamos. Entonces, todo ese proceso que pasó, pasé yo, fue solo. Y fue bueno porque yo estaba en control de lo que compraba de mi súper. Entonces, ahí nunca hubo esos conflictos. Pero bueno, todo esto empezó con un documental que deja claro que ya le he recomendado a Jorge muchas veces. Y creo que no lo ha visto. o ¿Ya lo viste? No, creo que, creo que no, Rubén. Pero no me, no me evidencies, por favor. Pero bueno, los recomiendo aquí ahorita. Y espero que lo vean antes que Jorge. O que Jorge por lo menos lo vea después del episodio. Pero se llama The Game Changers sí. en Netflix. Muy fácil encontrarlo, creo que en español Si tienes tu Netflix en español, no sé, se llama Cambio Radical, creo, no estoy seguro Pero bueno, eso yo lo vi Y en ni si, ninguna Parte decía vegano En ninguna parte decía vegetariano Y si lo hubiera dicho, yo no lo hubiera visto Porque, como ya les dije Yo no estaba a favor de eso eh, Lo único que decía, y me acuerdo perfectamente es Un luchador de la UFC Lesionado, busca Alternativas para encontrar La mejor dieta para los atletas, entonces yo vi luchador, atletas, mejor dieta, y dije, tengo no que ver, empataba con todo lo ajá, que buscabas, ajá, dije, tengo que ver este documental, o sea, lo tengo que ver, y me acuerdo que estaba pues, en mi cuarto, ahí solillo, en, 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 en Bélgica estuve, y lo vi, y pues sí, era este tema de a base de plantas, pero lo padre es que no me enseñaron de que cómo matan los animales, sabes, como que toda la parte cruda fea, eh, no me la enseñaron entonces, no fue como que lo quité de que ya no aguanto y lo quité, más bien me enseñaron a gente muy chingona muy fregona, en, de alto rendimiento, que no comía carne o sea que ya una dieta base a plantas y me sorprendió mucho, dije ah cabrón, o sea yo, yo toda mi vida pensé que pues necesitas la proteína yo me echaba tres pechugas de pollo al día y, y carne y, y yo pensaba que esa era la manera ¿no? y aquí vi que no, serían fisiculturistas fuertísimos que no comían carne entonces, me puse mucho a pensar y luego me he eché otro documental que habla mucho. Porque hablan mucho de los aspectos de la salud. Y como te dije que yo me estaba, estaba muy clavado con la nutrición, dije, ah, caray, pues a lo mejor puedo tener algún beneficio si dejo la carne, ¿no? Viendo los documentales de la salud, todos los beneficios que hay. Baja mucho tu colesterol, no estás tan pesado. Digieres mucho más fácil las plantas que la, los productos animales. Y pues si te pones a pensar un producto animal es, es un cadáver en descomposición, que se oye muy feo. Pero eso a tu cuerpo le es muy pesado digerir. Okay. Entonces dije, órale, pues va, antes de decir o criticar o cualquier cosa, pues lo voy a intentar. Y, y es una, eso fue algo que empezó cuando empecé con la meditación. Un propósito que dije, antes de opinar, hazlo. ¿No? Entonces lo voy a aplicar. Antes de opinar, pues lo intento. Y me acuerdo que puse en Instagram, este, eh, me compré mi proteína vegana y me compré un, un libro de recetas. Y puse que voy a ser vegano 30 días. Y ya sabes los comentarios ¿no? de mis amigos. De no los voy a decir tal cual porque estuvieron un poquito no aptos para, para menores. Es,
1: es un podcast familiar. Es un esto, podcast ¿no? familiar,
0: pero en pocas palabras, sé hombre. Imagínatelo con otras palabras, ¿no? Uh -huh. Pero de que sé hombre, no sea ridículo así. Este y dije, bueno, ya, la gente hablará, vamos a intentarlo. Ni siquiera soy vegano. Y yo empecé y siento que también es muy bueno, eh, muy, muy leve. O sea, yo no tiré a la basura nada de mi pollo, de mi carnada. Lo que hice fue, poco a poco empecé a reemplazar, pues, los vegetales, ¿no? Y empecé a agregar más legumbres y me metí a YouTube muchísimo. Era de que fisicoculturistas veganos y les copiaba la dieta. Entonces yo me aseguraba tener una dieta alta en proteína de fisicoculturistas veganos. Que no me faltara ningún nutriente. Y fue eso. Yo, yo copié, güey. O sea, no, no fue nada que yo creara. No, no, no. Al principio yo estaba copiando lo que a otra gente le había funcionado. Y me empezó a funcionar. Y de hecho, en el gimnasio... Lo contrario me pasó, empecé a cargar más peso. Que yo nunca me imaginé que dejando la carne fuera a cargar más peso. Y siento que también influyó un poco en que estabas un motivado por tu causa, ¿no? O sea, Ajá, sí. tenías,
1: tenías un cambio, ya dejaste la proteína eh, animal. Entonces, siento que eso influyó a que estuvieras un poco más motivado de... ¿Sabes qué? Le tengo que echar las ganas. Sí. Pero también lo bueno que dices es... Pues empezaste con todo. O sea, sí. buscaste... A, a, lo, a los mejores ejemplos que quería seguir. Entonces, eso, eso, eso ayudó muchísimo.
0: Sí, sí, exacto. Este. Porque sí, siento que a medias necesitas una motivación muy fuerte. Para muchos puede ser el, el, la nutrición. Que siento que es un buen lado por donde empezar. Porque te concentras mucho en lo que consumes. Para otros, gente que he conocido es mucho los animales. Porque hay mucha violencia y mucha. Pues sí, crueldad en ese. en esa área. Lo único malo que veo ahí es que, por ejemplo, a amigas, que a lo mejor lo hacen por los animales, pero por ese mismo hecho no se concentran en la nutrición y luego sí te pueden llegar problemas de nutrición si no comes bien en cualquier dieta. O sea, algo que hay que dejar claro es que el, lo vegano no es sinónimo de saludable. Porque hay hamburguesas veganas, como te he platicado, hay hot dogs veganos, hay nieve vegana, que si comes eso, pues no vas a estar saludable. O sea... ¿Y qué tan caro? Porque ahora sí que eras estudiante.
1: Ah, y sí. los estudiantes somos estudiambres. Sí. Y más en Bélgica, que es sí. donde te fuiste. ¿Qué tanto afectó en tu economía el haber dicho, ¿sabes qué? Voy a irme a una dieta más... Bueno, dieta completamente sí. vegana. Porque lo hiciste al principio, ¿no? O sea, cuando te acabas sí. de ir.
0: Sí, me acuerdo que duré como tres meses, no vegano. Y luego ya me topé con el documental. Pero, ah, mi cambio fue muy lento. Yo los fines comía carne, güey. Comía claro, hamburguesas. Sí, claro. Entonces yo llevaba mi me está acabando mi refri, llevaba mi semana vegana y los fines, lo que quería, <risa> wey, lo que quería. Esos, es, esos días eran los, los días libres. Ajá, los días libres, pero empecé a tener conflictos. Pero bueno, primero lo, de, lo del precio. Yo llevando ya mi... Yo ya, igual, era muy organizado con mi súper, por lo menos que estamos estudiando, ya llevaba de que todos los ingredientes exactos de mis comidas de la semana y me lo preparaba ya desde antes el domingo. Entonces siempre sabía que gastaba 50 euros la semana más o menos. Okay. Considerando que soy una persona, pues, ...grande, como bastante... Eh, ...y soy hombre y voy al gimnasio... ...entonces digamos que 50 euros pues está bien... ...con todo lo que como... ...cuando me cambié a una dieta vegana... igual me metí a YouTube... ...lo mismo que hacía con mi comida no vegana... ...lo mismo lo hice... ...YouTube se llama Meal Prep ¿no? ...que preparas para toda la semana... ...encontré un video que te enseña tres comidas... ...los ingredientes y lo preparas ¿no? ...anoté todo de mi video de YouTube... ...me fui al súper... ...y me salió en 50 euros por toda la semana... ...pero no me compré nada fancy, no me compré ni vegana, no me compré hamburguesas veganas me compré de frutas, verduras, legumbres tofu, que es mi proteína vegana aceitán, proteína vegana este y tempe y, y bueno, igual fui descubriendo muchas cosas que jamás había escuchado en toda mi vida como las es que te acabo de mencionar y fui experimentando, que eso lo hizo muy divertido hasta eso, que era, ¿qué es esto, a ver cómo sabe y, y empezar a experimentar entonces en el tema de lo caro me salió igualito, igualito en mi estilo de vida, mi proteína vegana mi proteína normal, nada más cambié eso, igualito. Y, aparte, otra cosa que noté es que ya cuando salía, ya cuando me hice vegano bien, ya cuando salía, pues no me atascaba de kebabs, o no me atascaba de tacos, no me atascaba de porque no son veganos. Uh -huh. Entonces, ya cuando estaba más comprometido, gasté menos, incluso. Claro. Se, se, se compensó de, se de compensó. esa forma. Exacto. Sí. Y, qué, ¿qué más me dio pregunta? Te iba a decir otra cosa. Ah, que lo hice lento, pero me encontré con conflictos. Te, te, te estaba diciendo. Porque, entre más te informas... Menos ganas te dan de regresarte a, a la carne. ¿Ok? ¿No has, no has escuchado la expresión de que la ignorancia es felicidad. Ignorance is bliss, se le dice. Y, y si sí es cierto. Sí, o sea, estás, o sea,
1: estás con una venda en los ojos en lo que exacto.
0: ningún problema de tu alrededor te va a preocupar. Exacto. Entonces por lo menos estás feliz. Y con lo que, de hecho me acuerdo, con lo que decidí hacerme vegano de que me hago vegano y no regreso. Fue con el tema medioambiental. fue okay. o sea, con el tema del medioambiente. O sea, cuando viste la cantidad de agua que se utiliza para una hamburguesa. Sí. Okay. La, la tierra, o sea, seguimos creciendo. Ahorita son 7 mil millones de humanos. Uh -huh. Lo que nos comemos de animales, los animales que nos comemos son 60 mil millones de animales. Uh -huh. Y ponte a pensar que a todos esos animales, los 60 mil millones, les tenemos que dar de comer. Entonces, por ejemplo, la producción de soya, que es muy criticada porque hay mucha deforestación, el 95% de eso va para los animales. El 5% va para consumo humano. Okay. Entonces... Tú, tú acabaste tu
1: meta de, del mes vegano, Ajá. y ahí fue cuando dijiste, ¿sabes qué? me gustó, quiero que siga, Sí. y, y no lo paraste, ¿Y en, qué, ¿y en qué momento ya fue de, ¿sabes qué? estos días libres de fin de semana ya no entran, ya no van conmigo ya full, fuiste con sí. todo
0: hubo un momento bueno, para ponernos en contexto fue la navidad pasada, ¿no? que yo estaba en esta transición me reuní con mis amigos que estaban allá, igual de aquí a San Luis. Varios se fueron a, de intercambio. Y pues, súper carnívoros. O sea, sí. Ellos ni de chiste nunca van a ser veganos. Pero me apoyan, que eso sí. lo valoro mucho. Pero obviamente en Navidad me dijeron de que, ok, güey, no hay, no hay broncas. Como que un platillo vegano, pero obviamente vamos a tener todo lo demás que no sea vegano. Y le dije, sí, no hay bronca. Yo hago mi, mi pasta vegana, espero que les guste. Eh, pero esa vez fue de las últimas veces que comí alitas. Y creo que... No sé si carne, creo que carne ya no. Pero alitas y queso, algo así. Y ya no me supo rico, fíjate. Okay. Yo, yo de ser un amante de las alitas, güey. Yo antes me echaba, no sé, 40 alitas en el Wings Army, en las promociones. Y fíjate que ya... Como que ya veía al, al pollo, güey. ¿Me entiendes? O sea, ya veía como que la alita... O sea, como una parte... Como si a un humano le cortas un brazo claro. y lo cocinas... Ves el brazo de un humano. ¿Estás de acuerdo? Claro. No te lo vas a comer. Ay, qué rico. Así me pasó con, con las alitas. Y hubo otra vez... Que ya llevaba un buen tiempo sin consumir producto animal. Que fui a España con un amigo. Y en España son bien... Pues le a la carne. Duro, duro, duro. Entonces, o sea, se, me voy a ir como que... No me quiero justificar, pero de verdad no había casi opciones veganas, vegetarianas. O sea, tenía que ir al super a comprarme lechuga y verduras. Mm -hmm. No había tofu, no había mis proteínas vegetales. Pues no había frijoles a lo mejor. Pero estás de acuerdo que si voy a un fin, no me voy a poner a cocinar mis frijoles para ese fin. En, y salíamos mucho, no estábamos casi en la casa. Y acabé comiendo carne, o sea, en pocas palabras. Y me sentí muy, muy mal No no de que, ah, pobre, pobre vaca, sino físicamente sí, físicamente, te no cayó muy, mala muy mal No sí. no podía caminar Eso como cuando te enfermas gacho sí. este Que hasta te, ni ves bien Te mareas, y estábamos Turisteando, yo no podía ni caminar y Me acuerdo que mi amigo me dijo de que, ah, no que muy deportista Y no sé qué, y le dije, no, güey Es que siento que pues, algo me cayó mal Y fue eso, que comí carne Y me sentí mal, y ahí fue cuando dije O sea, mi cuerpo Ya que lo limpié le dije que mira, deja esto, prueba esto. Y le volví a regresar lo que le había quitado. Mi cuerpo me dijo que no, güey, esto no nos funciona. Y ahí fue cuando ya fue la última vez que comí carne. Sí,
1: yo, yo la verdad sí estoy impresionado de, o sea, como de los beneficios que te da el, el ser vegano. Y por lo mismo cuando, me acuerdo que pusiste un video en, en redes sociales y como que sí, sí, sí me impactó y fue, fue cuando te mandé un mensaje, no sé si te acuerdas de, sabes ah, sí. qué, lo voy a intentar. 15 días vegano. Sí. Y, y lo intenté, este, pero eh, digamos que por desgracia yo ahorita pues sigo viendo con mis papás. Sí. Emprendí hambre. <risa> Entonces pues no podía hacer mi propio súper. Y sí logré, sí logré los, los, los 15 días este sin comer carne. Y la verdad siento que también me pasó lo mismo que a ti, de que ya veía que mi mamá preparaba las, las albóndigas. Como que no se me antojaba. Uh -huh. Ya veía que mi mamá preparaba la carne y no se me antojaba. Pero lo único malo de ese punto es de que, pues, en todas las comidas había producto animal. Sí. Lo único que no había de producto animal era arroz y frijoles. Entonces, por 15 días estuve comiendo nada más arroz y frijoles.
0: <risa> pero,
1: <risa> pero fíjate que... Creo que sí, sí es, sí es importante que en algún momento nos, nos pongamos esas, esas pequeñas metas como tú lo hiciste en, en Bélgica. ¿Sabes qué? Vamos a darle un mes. Como en el momento dije, órale, ¿sabes qué? 15 días, pero pues ya por, por el tema del súper y así, porque sigo viendo con los padres, no lo puedo seguir y ahí pues no hubo mucho, mucho apoyo también. Pero fíjate que tú, tengo, una, tengo una tía que le diagnosticaron cáncer hace ya unos... Tres, cuatro años, creo, más o menos. Y estaba muy, 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 muy mal. Y le, le, le dijeron de que, ¿sabes qué? Hazte vegana. Quita oh, la sí. carne. Ajá. Le dijeron, uh -huh. hazte vegana. Y no sabes la pronta recuperación que tuvo. Enorme. O sea, yo me acuerdo... Eh, en los días más mal que ella, eh, ella estuvo... O sea, me acuerdo que yo fui a su casa... Pues uh -huh. la veías pues, sin pelo, de caída... Muy triste, y a la hora de que le dan como esta opción vegana, o sea, de sabes que cambia toda tu dieta, fue impresionante su pronta recuperación, y ahorita hasta la vez más fuerte que sus hermanas. ¿En serio? Sí, o sea, y la ves hasta más joven, con, con mucha energía, siempre igual está, está preparando sus alimentos veganos. Eh, es algo que también como que veo que... Que pasa mucho, ¿no? Sí. Que ya se meten mucho a la cocina. Exacto. como Como te pasó a ti. Sí. Eh, ella, igual, preparaba mucho las, sus panques. Este, nos hizo ahorita en Navidad una, una lasaña vegana. Ah, qué es chío. Entonces Entonces, me impresionó mucho. O sea, cómo el, el, el hecho de cambiar nuestra alimentación puede traerte muchísimos beneficios y mucha recuperación en, en enfermedades
0: tan sí. fuertes
1: como puede ser el cáncer.
0: Es que ahí está, o sea, la, la, es la prevención. O sea, tú previenes todas las enfermedades que pudieran pasar con la nutrición. No. Y, y hay muchas bromas de que los médicos se burlan de los nutriólogos o así, pero para mí es igual o hasta más importante un nutriólogo no. porque te previene a que no tengas que llegar enfermo con el médico, ¿sabes? El médico está ahí para arreglarte, pero pues mejor que nadie te arregle y estés sano. Claro. Oye, ¿y cómo, y cómo fue que, que nació... El plantívoro, o sea, ah, ¿en, qué, sí.
1: ¿en, qué, ¿en qué momento tú dijiste, sabes que esto está buenísimo, se lo quiero comunicar a todos, quiero hacer mi podcast, quiero subir los videos de recetas, porque eh, yo creo que la primera vez que te conocí, te conocí con un, o sea, con un mandil, o sea, <risa> preparando, cocinando, sí. entonces, platícanos, o sea, ¿en qué momento fue que decidiste,
0: sabes que esto está buenísimo y se lo quiero compartir a todos los demás? ¿Cómo nació el plantívoro? Pues siento que es algo parecido a cómo nació Greenhook. Fue una inquietud de que ves un problema y dices, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? O no me puedo quedar solamente yo haciendo un cambio, si a lo mejor puedo impactar a más gente, ¿no? Claro. Y así fue, dije, pues está muy gacho el hecho de que haya tantos problemas de salud por el sobreconsumo de carne. Porque, quiero aclarar, no es que la carne sea mala, y, y sí, por muchos años consumimos carne, lo que pasa es hoy en día, la producción de esa carne, ya no es el bisonte en el monte que lo sino claro. era, era carne natural, ya, ya es algo muy diferente que no me voy a meter, pero es algo muy diferente, entonces no es el, no es el problema la carne, sino cómo se produce, entonces estaba ese tema de salud, y luego está el, el tema del medio ambiente, que aquí lo compartimos, que tú y yo sabemos lo grave que está, que es una crisis, yo creo que la más grande que tenemos ahorita como humanidad, y nadie lo ve, o si lo ven, no hablamos del tema de la comida porque es algo que va contra nuestra cultura. Entonces nos incomoda mucho. Y luego está también el tema ético, que igual no lo hablamos porque a lo mejor no nos queremos sentir incómodos hablando de animales que se matan para nuestro consumo. O a lo mejor tengo amigos que se quieren creer muy machinas y dicen me vale madre el animal, yo me lo como. Pero no se habla tampoco. Entonces yo dije a ver cómo le hago para contribuir al problema a gran escala. Sí, como que el tema de
1: cambio climático se, se habla a veces con muchos filtros, ¿no? Sí. O sea, de a su conveniencia de ciertas sí. personas. Que fíjate que fue algo que me gustó mucho de del podcast que habló este Quique, que habló sin filtro. O sea, sí, dijo duro. de
0: todo. Y eso, eso estuvo buenísimo. Sí, sí, exacto. Y es que no, no hay que tener filtro, pero hay demasiados, hay demasiados. Y algo que noté fue pues el de la comida. O sea, nadie te habla. De cambio climático, pues piensas en el plástico, piensas en el agua, en la contaminación, en los carros. Pero por lo menos yo nunca, nunca me enteré que mi hamburguesa contaminaba. Jamás se me pasó por la mente. Y dije, a lo mejor no es que la gente sea mala, o a lo mejor no es que la gente no le interese, a lo mejor es que la gente no sabe. Y de ahí nació el podcast. Órale, pues deja platico esto lo publico para que la gente sepa. Y luego dije, a ver... Pero, por ejemplo, como tú, que te cocinaste frijoles de arroz, dije, a ver, ¿pero cómo le hago para que la gente no se aburra con frijoles de arroz? Publica recetas, güey. Entonces ahí nació el, el Instagram, que originalmente fue con recetas y con tips de cocina. Y lo dije, oye... Y luego pasó que Instagram empezó a tener más éxito que el podcast. Normalmente porque Instagram es una plataforma muy, muy común. Y muy visual, ¿no? Y muy visual. Y la comida es, es visual, o sea, Exacto. se te antoja lo que estás preparando. Exacto. Entonces ahí aproveché y dije... Pues si ya están viendo mis recetas, pues les escondo un poquito de información. <risa> Entonces, si te fijas en mi perfil, ya es tres de información, un poquito más seria, y tres de recetas, un poquito más divertido. Y así fue como fue creciendo y como nació el plantíbulo y el podcast. Y así fue como mi familia se hizo vegana okay. Porque yo nunca llegué diciéndoles de que soy vegano, todos tienen que ser veganos. Nunca.
1: Oh, sí, nunca, eh.
0: nunca impongas tus ideas, Ajá, eso es clave. Igual con mis amigos. De hecho, un amigo... Y el más carnívoro me dijo, ¿sabes qué, güey? Me cae muy bien todo esto que estás haciendo porque en ningún momento me has obligado a mí a ser vegano. Y eso me cae muy bien porque yo no voy a ser vegano. <ríe> me dijo, pero me cae muy bien que no, no impongas tus ideas. Pero, también está chido que platiques el problema y ya si tú quieres tomar acción pues sí, te doy sí. la información si quieres. Como contigo, te di el video y pues tú lo usaste. Uh -huh. Pero jamás fue como que tienes que serlo. Y eso fue éxito con mi familia. Jamás hubo problema ni conflictos familiares porque mis papás desde lejos Veían información Y como ellos también son muy deportistas Dijeron de que caray pues sabe interesante Hasta que mi mamá me dijo De que bueno cuando vengas Lo intentamos tú y yo Y mi mamá Tenía bueno, también un problema De salud ya por mucho tiempo Que no Ni las medicinas le la resolvían Se hizo vegana Y como tu tía Se le quitó o sea Se le quitó el problema Dejó las medicinas Y bien Todo bien Y ahí fue cuando mi mamá dijo Yo ya me quedo vegana Estaba súper bien Me siento muy bien Me siento ligera y mi papá fue con el que más batallamos, lógicamente, que es algo que he notado, en los hombres es más difícil tocar este tema, que tengo mis teorías, pero con mi papá le batallamos más, hasta que le pusimos un documental, pero de los fuertes, de los que te platico que son no, más fuertes. Que
1: muestran cómo matan
0: al polio. Sí, güey, o sea, eso como se llama Hope, lo que comes importa, what you eat matters, está en YouTube creo que en inglés, pero tiene subtítulos en todos los idiomas. Y no, hombre, todos acabamos llorando de ese documental. O sea, está muy, muy fuerte. Y a partir de ahí, tu papá... Y a partir de ahí, mi papá quedó muy impresionado. Y también dijo que no... Porque él decía de que, ok, pues aquí como vegano con ustedes, pero cuando salga con mis amigos, yo no voy a comer vegano. Eh, y después de ver ese documental, dijo que no, bueno. ¿Qué digo? Yo creo que de repente sí se echa algo no vegano. Pero es un 80, 90% a base de plantas.
1: Como que cada quien eh, lo agarra para su lucha personal, ¿no? O sea, sí. no puede ser... Por tema de salud, por tema de, de fí o sea, física, de que uh -huh. cómo, o sea, cómo te ve tu cuerpo, y, y hasta por tema ambiental, como, como fue, en, fue en tu caso, uh -huh. y como en el caso de muchos.
0: Sí, y de mi hermano, que él nunca quiso ser vegano, pero dijo, por el planeta voy a dejar la carne. Okay. Y así él empezó. ¿Y tú, tu
1: hermano también se hizo vegano eh, cuando se fue a estudiar, o, o se hizo vegano aquí en...
0: Él aquí. O sea, él siempre fue de evitar la carne, uh -huh. lo más posible. Pero sí comía queso y derivados de producto animal. Simplemente no la carne como tal. Pero sí le dijimos de que... Ah, porque él también se fue a estudiar si comentó un sí, Regresó correcto. igual que yo. Y le dijimos de que, oye, pues te animas a hacerte ya vegano. pues sí. bueno, ya no comes carne. Y dijo, sí. Oye, Rubén. ¿Y hasta dónde, dónde te ves? O sea, con todo lo que estás haciendo.
1: Con todo este movimiento de, del plantíbulo de, de las recetas. De los podcasts. De toda esta información que... Que estás dando. ¿cuál, ¿Cuál es el siguiente paso que quieres hacer? Porque. O te quieres quedar nada más en redes sociales. Porque sabes que es que lo que quiero dar es duro a, a Instagram, a, a, a Spotify, de que todo, toda, toda esta información llegue a mucha gente. O ¿cuáles cuál son tus metas con todo esto? O sea, ¿qué quieres, ¿qué quieres lograr?
0: Ok, buena pregunta. Lo que quiero lograr es siempre. Siempre estar informando, ¿no? Uh -huh. Siempre estar dándote toda la información para que. Tú, Jorge, si te quieres ser vegano, que se te sea facilísimo. Que mi plataforma sea, piensas, quiero ser vegano, ¿dónde me voy? El plantíbulo. Ese es mi objetivo con redes sociales. Que lo primero que se te venga a la mente cuando digas vegano, veganismo o a base de plantas, sea el plantíbulo. Ahora, como tú bien lo entenderás, quiero que esto sea monetizable. Quiero que esto sea un negocio para obviamente poder todos, seguir creciendo. Todos tenemos la necesidad de comer. Exacto, exacto. Y también lo veo de esta forma. Si le quiero llegar a más personas, necesito mejor equipo. Necesito más dinero para comprarme el equipo. O necesito más recursos para crecer este negocio y llegarle más, ¿no? Entonces, a corto plazo, quiero hacer libros de recetas. Ya estoy trabajando bien. en el primero. Súper bien. Sí. Y se va a llamar igual el plantibro El plantiburo, 23 recetas altas en proteína. Obviamente, veganas. Y sacar eh, mi colección de recetarios. Todo a base de plantas. Después, tengo un, un proyectillo ahí que ya no te seguí platicando, pero sí lo quiero hacer, que es sacar pues, una línea de productos de plantívoro, incluyendo playeras de, de Greenhog, aquí ya lo anuncio, porque sí lo quiero hacer, este, estoy trabajando en los, en los diseños y en el recetario, y todo esto me lleva a mi objetivo final, que sería un restaurante vegano aquí en, aquí en San Luis, okay. y ojalá se pudiera expandir a México. Eso siento
1: que sería una, una maravilla, Rubén, porque para donde vaya toda la gente habla de tus donas. Las, ah, sí. las, las donas famosísimas del plantívoro, mucha gente que, que no esté aquí en San Luis, pues va a decir, ay, estas donas que serán? Pero fíjense que las, las donas de Rubén son muy famosas aquí en, en San Luis y muchísimo más en, en, en la comunidad vegana. De hecho, mi, mi tía, la que les, les platicé ahorita, siempre me dice, siempre que voy a donde quiera que voy, ya nunca hay, nunca hay. O sea, ya hasta Rubén se las da de, de desear, nada más hace como... <risa> Es una cantidad muy mínima para que se den a desear
0: esas donas. Es que ahorita nada más en la cocina está mi, mi mamá. Yeah. De repente me ayuda mi hermano cuando mi mamá se va. Pero mi mamá es como la, la chef de cabecera. Yo soy el que glasea y vende y, y el marketing. Pero pues es que me falta gente. Okay. Me gustaría más gente para... Pues sí, sí, todos los días te doy donas. Pero es,
1: Está padre. O sea, como... Y es, es lo que me gusta que... O sea, que veo tuyo y que he visto con Greenhawk. Cuando ves hacia atrás, te, te da sentido todo de cómo la vida te ha encaminado, pero hacia tu felicidad y a tu bienestar, como fue lo que, que estuvimos platicando. O sea, si nosotros lo buscamos y si nosotros lo queremos, poco a poco vamos, vamos a ir guiando nuestro, nuestra vida hacia ese bienestar y, a, y a ese, esa, ese gusto por lo que hacemos. Y que nos dé nuestra estabilidad económica. Porque pues vivimos en un mundo capitalista donde se necesitan comprar cosas, ¿no? Claro. Entonces, está buenísimo. De, y, y la verdad no, no le pongo duda que en algún momento vaya a ver ese restaurante del Pantíboro. Y, y qué padre que. Porque pues la, la verdad siento que mucha gente no toma ese valor de seguir como esos, esos retos que nos pone sí. la vida. Eh, por, ese, por esa incertidumbre. Porque pues no. es una incertidumbre enorme. Pero que. Qué padre que tú lo, 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 lo has lo has hecho, lo has llevado a cabo y, y has impactado a miles de personas y tengas metas más allá de lo que estás haciendo ahorita.
0: Y como dices, o sea, esto ha traído mucha felicidad. O sea, siento que, no sé, si me, no, no, no por criticar trabajar en una empresa, ¿verdad? Claro. Pero siento que si yo me hubiera metido en una empresa ahorita como lo normal, ¿no? De mi carrera de universidad, o sea, a lo mejor no sería tan feliz como soy ahorita. Claro. Que cuando platico de lo que hago, en lo que trabajo, muchos adultos me dicen de que pues, ¿qué ah, es eso, ¿no? O sea, sí. de estás en Instagram, o sea, no sé a qué dura trabajo. Pero digo, a mí me trae mucha felicidad y, y, y lo he platicado en otros podcasts, pues en realidad no, no debería de importar pues, las opiniones externas. O sea, mientras estés feliz y, y estés haciendo algún tipo de impacto, y pues sí me ha traído felicidad todo esto. Oye, Rubén, y yo sé que pues no siempre es felicidad. claro. Hay,
1: hay días tristes. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esos días tristes? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué haces para no sé? O sea, el levantar esos ánimos con, en
0: esos días nublados. Sí, de, sí hay, hay veces que no ni ganas tengo de una historia, ni de publicar, ni de ni de grabar un podcast. Pero esto de levantarte, siento que es fuera del trabajo. Es tu. qué tanto entrenas tú tu, tus emociones. Es la, la inteligencia emocional qué tanto tiempo te das para ti, conocerte, sen sentirte y, y ver cómo reaccionas. Y eso yo me lo doy, pues sí, fuera del trabajo. Por ejemplo, yo tengo caminatas diarias <ríe> con okay. mi perro y por más tonto que se escuche, es mi momento para meditar, meditar Ajá, para meditar, despejarme, pensar en cosas externas. A veces ando muy motivado y pienso, a ver, ¿qué voy a publicar? ¿Qué voy a decir en el podcast? ¿A quién voy a entrevistar? no Y hay veces que no quiero. Entonces, en mi caminata es como cuando yo me recupero, agarro aire y, y ya estoy como que más al 100. Es que siento que nosotros, como seres humanos,
1: necesitamos esos momentos de vida, sí. literal. No sé si, bueno, los que nos escuchan no sé si ya vieron la película de Sol la de... Ah, yo la quiero ver. Está buenísima, Rubén, tienes que ver. Sí. Mira, yo, yo voy a ver el, el documental y tú veas la película Órale, de Soul. Ya está. <risas> eh, da un mensaje buenísimo de que están estas personas que son como las almas perdidas son personas que son, digamos, como muertos vivientes, que solo se dedican a su trabajo, están enfocados en eso, que dejan de ver lo que hay alrededor de ellos, dejan de ver la vida, dejan de, pues literal, de sentirse vivos. Entonces uh -huh. son estos muertos vivientes que van ahí atrapados en, 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 en un mundo, este y, y siento que eso esas actividades que tú haces es sabes que salgo con mi perro todos los días, que ¿cuánto tiempo te quita? media hora, media no, hora me, me, media hora, 40 minutos te despeja te da sentido y pues, híjole, siento que se hace como una recarga buenísima uh -huh. fíjate que a mí también me gusta mucho ir a, a acampar, ir a, a hacer hike y sí, o sea, como que esos momentos de que está respiras sí. aire fresco o sea, es, es
0: increíble de hecho, también a mí me encanta acampar. Deberíamos ir con ir. Deberíamos de ir, Rubén. pero Una vez que habíamos quedado, y no me acuerdo no porque no se hizo, sí. pero sí vale muchísimo la pena, digo, a lo mejor, si alguien nos escucha que no le encanta acampar, simple hecho de irte a caminar al, al monte, al cerro, a la naturaleza, te da vida para, para meses, güey.
1: O sea, estás rejuvenecido. Oye, Rubén, bueno, y para ir terminando un poquito ya el, esta plática que se me hizo buenísima, a partir de, de que te fuiste a Bélgica, hasta el momento de estar sentado en, el, en esa silla de invitado. A <risa> ¿Cuáles crees que han sido los, los, los tres aprendizajes más grandes que te ha dado tus, las decisiones que has, que has hecho?
0: Uno es que como individuos, sí tenemos un gran impacto. Muchas veces se dice de que, ay, pero soy una persona, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voto? ¿Para qué dejo de comer carne si van a matar a la vaca? ¿Para qué apago la luz si hay carros... Y edificios todos ya aprendidos. Creas o no, tanto tus acciones malas tienen un peso enorme como tus acciones buenas. Entonces, lo que he aprendido es concentrarte en tus acciones buenas y creer en que tienen un impacto. Y también el hecho de que, como individuo, tus acciones tienen un gran peso, pero lo puedes amplificar. Y fue lo que aprendí en este tiempo que mencionas. Cómo lo amplificas ya depende de ti, pero las redes sociales son una gran herramienta. Un podcast es una gran herramienta, o el simple hecho de tú cambiar tu estilo de vida y platicarlo, si te preguntan, no llegar a forzar nada, pero si te preguntan, es, es una excelente forma de esparcir de tu impacto. Entonces, uno, tus acciones buenas pesan. Así que créete que tú como individuo puedes hacer un gran cambio. De hecho, tengo las estadísticas y, lo, y los datos, las estadísticas y los datos, por si quieres saber qué tanto hace un cambio, no sé, de ser vegano. Te lo tengo en números, pero aquí nada más te lo digo que tiene un gran impacto. Dos, el hecho de que tú puedes amplificar tu impacto. Como tú lo decías, hay muchas herramientas. Entonces, lo que yo he aprendido y lo que yo te recomendaría es, si puedes y quieres, amplifícalo. No te quedes en tú ser buena persona, contágialo, como sea. De hecho, lo, lo más, que será? Lo más, no importante, pero lo más interesante, digámoslo así, de cambiarte a una dieta vegana, una dieta base de plantas, hace el impacto, se llama, es que, no, no sé cómo se llama en español, se llama ripple effect, que es cuando cae una gota en el lago okay. y se hacen ondas, okay. se exparten las ondas, entonces tú eres esa gota, ¿no? Caíste, y tú dices, no, pues soy una gota, en medio de millones de gotas, ¿qué va a pasar? Pero en ese lago, tú como gota causaste ondas, onda tras onda tras onda, que al final va a llegar a todos los extremos del lago, por más pequeña que fuera esa gota, a todos los extremos del lago va a llegar y pasa lo mismo contigo y tus acciones, entonces mejor que sean positivas, ¿no? Y ya por último, yo diría, me metería un poquito en el tema social, porque muchos preguntan de que el veganismo, ¿cuál es lo más difícil, no? ¿La comida? ¿Qué extrañas? O, o no sé, ¿dónde compras tu comida? Pero en realidad lo más difícil es el tema social. Las fiestas, las comidas, las cenas, y el hecho de que se hace el único. Porque pues, rara vez me encuentro a alguien vegano, vegetariano, y cuando sí, pues me emociono. Pero normalmente estás solo, estás en un área donde no tienes en quién apoyarte. Digo, están mis amigos que siempre me han apoyado, ¿verdad? Pero así alguien que te entienda, no. Entonces sería el aventarte sin, sin el miedo a la opinión social, que es algo muy cliché, de que haz tus sueños y que no te importa lo que digan los demás pero es totalmente cierto. Entonces, confía en ti y sigue tus acciones. Haz las acciones buenas que tienen gran peso y amplifícalas. Creo que son tres puntos muy importantes,
1: porque sí, o sea, a veces, como dices, nos podemos sentir esa gota esa solitaria que va cayendo uh -huh. y, y vamos viendo el, lo inmenso que es el mar y decimos, uh -huh. ¿qué impacto tenemos? Sí. Me gustó, me gustó mucho ese ejemplo. Oye, Rubén, y fuera entonces, co como, como, como acostumbras tú a decir en todos los podcasts, fuera de, uh -huh. de todo este tema, un consejo
0: de vida que nos puedas dar. Okay. Hay uno, que no es, no es mi consejo como tal, pero lo, lo he aplicado y siento que tiene mucho sentido. Y es un monje, es un monje budista. Y él decía, le daba curiosidad cómo los hombres pasan toda su vida trabajando y generando riqueza para que en sus años tardíos puedan pagar pues, sus problemas de salud, puedan mantener su salud para vivir más tiempo. Cuando en realidad pudieron haber cuidado salud desde un principio y pudieron haber vivido mucho más tiempo si no estuvieran tan concentrados en generar esa riqueza para obtener lo que pudieron haber tenido en un principio. Y eso es algo que trato de seguir, el, el no perderme en las reglas de la sociedad o lo que tenemos que hacer y dejar pasar la vida, ¿no? Entonces, tuvieron consejo de vida, es que vivas todos los días, igual, muy cliché, pero que vivas todos los días como si fuera el último, y que, y que vivas, que vivas, que, que trates de, de sentir y saborear la vida ahorita.
1: Bueno, pues espero que, que este podcast les haya gustado, que hayan conocido un poco más de Rubén, que es el que ha estado presente en todos los episodios y que ha hecho de Green Talks un gran podcast muy eh, con muchísimo contenido. Y bueno, Rubén, antes de despedirnos, sí me gustaría que nos vuelvas a compartir tus redes sociales, que, que la gente te, te pueda seguir que te pueda dar sus, sus comentarios y, y bueno, que, que vea todo
0: el contenido que estás dando. Ok, claro que sí. El plantívoro en todos lados, en Instagram, ya estamos en TikTok, está bueno, ¿eh? está bueno el TikTok y se lanzan duro contra, contra mí para que vayan allá a defenderme y también si quieren saber un poquito más de, de mi vida personal y lo que hago fuera de, del trabajo, estoy como Rubens Chowell en Instagram también y ya, ahí me pueden encontrar.